0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute habe ich das Vergnügen, Frederike Riemer, auch bekannt als Frieda Futura, als Gast zu begrüßen. Friederike ist Zukunftsexpertin und unter anderem auch Dozentin im Führungskräftezertifikatsprogramm Leading Insurance Transformation der Inchalab Academy. Liebe Friederike, könntest du uns bitte mal einen kompakten kleinen Einblick in deinen Job geben, bevor wir das Thema so richtig anschneiden?
1: Ja, hallo Philipp, danke für die Einladung. Ich bin ja Zukunftsforscherin, weil ich Zukunftsforschung studiert habe an der FU Berlin. Und ja, als Zukunftsforscherin kann man ganz unterschiedliche Sachen machen. Man kann für Organisationen arbeiten im Bereich Foresight und versuchen, die Trends vorherzusehen und die Unternehmen zu briefen. Man kann an der Universität forschen dazu, man kann im Städtebau tätig sein und äh, mit, mit BürgerInnen zum Beispiel zusammenarbeiten und ich habe mich aber für eine Nische entschieden, wo ich ähm, ja, Zukunft versuche zu gestalten äh, mit Menschen gemeinsam und wo es darum geht, äh, sein Zukunftsmindset wirklich zu schulen und das mache ich vor allem auf sehr spielerische und kreative Art und Weise, weil ich glaube, dass das für unser Gehirn am besten ist, um sich mit Zukunft zu beschäftigen.
0: Jetzt hast du Mindset gesagt, Zukunftsmindset, mindset Was ist denn das?
1: Ja, die Zukunft ist ja ein ominöses Ding. Sie ist immer noch nicht da. Und trotzdem müssen und wollen wir uns über sie Gedanken machen, weil wir einfach wissen wollen und neugierig sind als Menschen, was denn dort auf uns zukommt. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass wir nie genau wissen, was kommt und uns trotzdem vorbereiten müssen und ein gutes Zukunftsmindset, und ich spreche da auch gerne vom Zukunftsmuskel, der kann genau dieses Spannungsfeld eben gut aushalten. Es bedeutet ganz konkret, dass ich mir erstmal Gedanken darüber mache, was sind eigentlich meine Werte, was sind wichtige Dinge für mich auch als Organisation, auch als Privatperson und ähm, wie kann ich denn versuchen, das mehr in die Welt zu bringen und mich dafür einzusetzen und trotzdem muss ich ganz genauso wissen, dass die Zukunft sehr ungewiss ist und immer etwas ganz Unerwartetes auch passieren kann und ich mich dann anpassen muss. Und das geht besonders gut mit einem Zukunftsmindset, was auch heißt, dass ich äh, klare Werte habe, klare Prinzipien, nach denen ich handle, auch wenn ich durch den Sturm navigieren muss. Das ist ein mhm. Zukunftsmindset.
0: Spannend. Warum sollten sich denn insbesondere auch Unternehmen in der Versicherungsbranche mit der Zukunft beschäftigen?
1: Ja, also Versicherung geht ja immer darum, dass es, dass man Risiko abwägen muss und dass man Risiko ja versichern will und sich dafür schützen will. Und Zukunft bedeutet ja ganz konkret, was können denn für Risiken auf Menschen, auf Organisationen zukommen und wie verändern sich auch diese Risiken. Deswegen ist finde ich Zukunft für die Versicherungsbranche ein absolutes Kernbusiness.
0: Und das kann ja sehr unterschiedliche Formen annehmen. Also es gibt ja nicht die eine Zukunft, sondern nehmen wir mal das Thema Klimawandel. Wenn wir jetzt den 1,5 Grad Weg wählen, dann ist das sicherlich eine ganz andere Zukunft als der, sagen wir mal, 4,2 Grad Weg, oder?
1: Absolut. Du hast quasi gerade äh, den ersten Lehrsatz der Zukunftsforschung äh, super erfasst, nämlich dass es nämlich die Zukunft gar nicht gibt, wir sprechen in der Zukunftsforschung eigentlich immer nur von Zukünften. Man kann auch sagen, es gibt unterschiedliche Szenarien in unterschiedlichen Bereichen, die wahrscheinlich sind, die möglich sind, die wünschbar sind, die zu verhindern sind. Und in dieser Bandbreite, da spricht man auch oft von so einem Zukunftstrichter, kann man sich dann aufhalten und äh, ja, zum Beispiel den Klimawandel auf unterschiedliche Gradzahlen her als Risiko durchrechnen. Oder natürlich auch ähm, ja das mehr äh, von den Werten her gestalten.
0: Wenn jetzt Unternehmen Zukunft gestalten möchten, wie gehen Sie denn typischerweise daran an das Thema? Also fangen Sie tatsächlich bei den Werten an oder kommen Sie erst mit äh, dem Zukunftstrichter oder bestimmten Tools?
1: Also ich glaube, dass das Unternehmen sehr unterschiedlich machen. Ich würde empfehlen, äh, sowohl normativ als auch explorativ an Zukunft heranzugehen als Unternehmen. Was bedeutet das? Normativ ist eben das Wertegeleitete, also dass man als Organisation, als Unternehmen schon eine Vorstellung davon hat, was so Leitlinien und Prinzipien sind, für die man steht. Das bedeutet, für welche Zukunft würde ich mich denn gerne einsetzen? Und natürlich brauche ich aber trotzdem auch Daten, sofern ich sie denn bekommen kann. Das wäre dann die explorative Seite, wo es darum geht, okay, wie wahrscheinlich sind, gewisse Trends, also wie, wie entwickeln sich Dinge, ja, also wie wird sich künstliche Intelligenz wahrscheinlich auf mein Business auswirken können, was gibt es da für Möglichkeiten, was bedeutet 1,5 Grad oder 3,5 Grad äh, Klimaerwärmung jetzt für meine Industrie zum Beispiel, ja, also das sind dann Daten, die man schon braucht, weil wir bewegen uns ja nicht auf der grünen Wiese, sondern die Trends, sage ich immer, Rahmen die Szenarien, die wir wünschbar finden, die wir wahrscheinlich finden ein und in diesen Wahrscheinlichkeiten kann ich dann versuchen, Szenarien auch auszugestalten, die ich dann auch für wünschbar und erstrebenswert halte als Unternehmen.
0: Mhm. Bei Trends denken wahrscheinlich viele sofort an die Megatrends. Mhm. Welche Megatrends siehst du denn für die Versicherungsbranche ganz besonders im Fokus und was für Trends schließen sich da möglicherweise auch noch an?
1: Mhm. Also Megatrends, vielleicht als Definition, sagt man immer zu Trends, wo man ziemlich viele Daten hat, wo man also eine ziemlich große Sicherheit hat, dass sie auch eintreffen und gerade auch schon im Gange sind und dass sie auch einen großen Effekt haben auf unsere Welt. Und ein ganz klarer Megatrend und für mich auch der Megatrend für die Versicherungsbranche ist eben der Klimawandel, weil damit Risiken einhergehen durch Extremwetterereignisse, die man dann halt auch versichern kann, sollte und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass, in der, dass, dass durch den Klimawandel sich ganz viel verändern wird in der Versicherungsbranche. Dann haben wir noch einen weiteren Trend. Ich weiß nicht, ob ich davon von einem Megatrend sprechen würde, aber wir haben einfach jetzt schon die Technologien, die das andeuten, das ist alles im Bereich äh, Cybersecurity. Also da muss man die Risiken überall abwägen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass durch den Klimawandel wieder losgelöst, ganz starke soziale Prozesse angestoßen werden, dass es Verlierer mhm. geben wird, die sich dann auch zum Beispiel Versicherungen nicht mehr werden leisten können und dass wir da einen sozialen Shift haben, mit dem die äh, Versicherungsbranche auch wird umgehen müssen.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich auf das Thema Zukunft fokussiert hast?
1: Als ich diesen Studiengang gefunden habe, tatsächlich im Internet, da ist beim Thema Zukunft bei mir dieses Thema aufgeploppt, dass ich das Gefühl hatte, Zukunft ist noch ein Raum, der ist noch nicht, also ist er gestaltbar und ist ein, ein Raum, den ich betreten kann, auch mit anderen Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass ich da noch aktiv werden kann und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die Gegenwart natürlich auch ein Ort ist, der total wichtig ist, weil in der Gegenwart treffen wir Entscheidungen, da werden Ideen geschmiedet, die dann Wirklichkeit werden können. Aber die Gegenwart ist natürlich auch sehr beschränkend, weil wir da sofort mit den Hürden unserer Ideen konfrontiert sind. Und wenn ich diese Ideen aber in der Zukunft denke, dann gebe ich mir einen Raum, eine zeitliche Spanne, wo diese Ideen noch Wirklichkeit werden können. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Und wie kam es dann, dass du dich selber Frieda Futura nennst? und äh, in deinem aktuellen Tätigkeitsspektrum angelangt bist?
1: Ich habe das ja schon mal angedeutet, dass ich gerne auch in so eine kreative Nische der Zukunftsforschung hineingehe, weil mir das einfach auch mehr kreativen Gestaltungsraum gibt. Und Frieda Futura verstehe ich tatsächlich als meinen Künstlerinnenname, der auch Leuten signalisieren soll, wenn du mit mir arbeitest, wenn du mit mir zu tun hast, dann darf das auch tatsächlich Spaß machen. Zukunftsgestaltung ist nichts, was immer nur ernst und äh, traurig sein muss oder äh, unfassbar harte Arbeit, sondern ähm, es geht auch ganz viel darum, Geschichten wirklich zu erzählen der Zukunft, wo wir Lust dann auch auf diese Zukunft haben und Lust haben, sich dafür gemeinsam zu engagieren. Und das auch mit Methoden, die kreativ sind. Und deswegen ist dieser Name Frieda Futura dafür äh, Ja, der Wink mit dem Zaunpfahl.
0: Und wenn wir jetzt über die spielerische Auseinandersetzung der Zukunft und Kreativmethoden sprechen, dann hast du ganz spannende Karten entwickelt, mit denen Menschen mit Hilfe von Jobprofilen in die Zukunft eintauchen können. Erzählst du mal bitte etwas zum Hintergrund und zum Einsatz dieser Karten.
1: Ja, also du sprichst von den sogenannten Sonona Cards. Sonona steht für eine Mischung aus einem Szenario, also Szenario und Persona. Und ich habe da 50. Zukunftspersonas entwickelt, die in der Ich-Perspektive dich mitnehmen in jeweils eine ganz kleine Zukunftsgeschichte, also zum Beispiel die Geschichte des, der Algenlobbyisten oder die Geschichte der Omniverse-Kreatorin, der Bienenzählerin, äh, der Köchin und ähm, die erzählen dir dann, okay, wie könnte es in der Zukunft Aussehen. Wie verändern sich Jobprofile? Welche neuen Jobprofile gibt es? Welche Fähigkeiten, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten haben diese Personen? Und dadurch tauche ich wirklich auch emotional in so eine Zukunft ein und kann mir dann selber auch eine Meinung bilden. Wie stehe ich eigentlich zu diesen Trends und zu dieser Karte? Und ich kann mich natürlich auch sehr spielerisch darüber informieren, welche Trends es gibt, die sehr kondensiert in diesen Karten drinstecken.
0: Beim Thema Algenlobby ist, denke ich immer sofort an Stefan Schmidt, der in Marokko Algen züchtet und äh, mit Veride die Welt verändern möchte. Ähm, Thema Welt verändern: Wie könnte denn eine Versicherung im Jahr 2050 aussehen? Sind Versicherungen möglicherweise ganz anders aufgestellt äh, im Jahr 2050 oder was denkst du?
1: Ja, also als, als gute Zukunftsforscherin kann ich darauf natürlich nicht nur eine Antwort geben, sondern eher eine Annäherung, weil die Zukunft wird immer offen bleiben und jeder, der genau behauptet, dass er alles vorhersagen kann, würde ich als Scharlatan ähm, entlarven wollen. Aber ich probiere gerne eine Annäherung. Also als Grundgefühl erstmal wird ja der Zweck von Versicherungen, man spricht ja auch gerne so von den Jobs im Englischen, der wird sich ja nicht ändern. Es geht darum, Risiko abzupuffern für Privatpersonen und Unternehmen und Staaten. Und äh, ich glaube, dass diese Kernaufgabe bleibt. Ich glaube, dass sich Themen verschieben werden, was versichert wird. Und ich glaube auch, dass sich die Art, wie man das versichert, äh, durch Technologie und auch soziale Veränderungen verändern wird. Also beim Thema bin ich ja gerade schon eingestiegen. Ich glaube, dass Extremwetterereignisse im Klimawandel einen sehr, sehr starken Fokus in der Versicherung einnehmen werden. Die Frage ist halt dann, was ist eigentlich noch versicherbar und wer kann sich das dann noch leisten? Dann kommen Fragen wie okay, wie viel müssen Staaten eigentlich dann mitversichern, damit das noch möglich ist. Ein anderes Thema ähm, ist natürlich die Art der Versicherung. Also ich glaube, dass durch große Datenmengen durch KI es möglich sein wird, sehr, sehr individuelle Versicherungsangebote für Personen zu machen und dass sich diese Tarife auch ständig ändern können. ja also, wenn du zum Beispiel äh, ein Auto fährst, was stark auch äh, KI mitgesteuert ist von der Software, dann wird dein Versicherungspreis größer, wenn du sehr, sehr risikohaft fährst. Äh, und wenn du gut fährst, dann kann der Versicherungsbeitrag sinken. Dann ist aber wieder die Frage, was ist eigentlich, wenn wir komplett nur noch autonom fahren? Wo liegt dann die Individualisierung jetzt zum Beispiel in dem Case? Ja, da sieht man schon, es wird sehr, sehr komplex.
0: Ja, ich, ich denke auch. Also wir werden andere Fortbewegungsmittel sehen. Wir werden andere Jobprofile sehen. Du hast ja in den Senona-Cards schon einige der neuen Jobprofile oder der möglichen Jobprofile abgebildet. Welche dieser Jobprofile werden wir denn im Jahr 2050 neu in Versicherung sehen? Also nicht mit absoluter Sicherheit, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
1: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für verschiedene... Themen halt ganz krasse Fachexpertinnen wird geben müssen, damit die überhaupt ähm, das Risiko noch verstehen können. Also mhm. ne, zum Beispiel im Bereich KI, im Bereich Klima, im Bereich äh, soziale Gerechtigkeit auch. Ähm, also da kann ich mir gut vorstellen, dass da eine Fachexpertise weiterhin sehr wichtig oder noch wichtiger werden wird. Und ähm, ich habe aber in den Zenonaka zum Beispiel auch die, die Rolle der Managerin. Mhm. Wo es darum geht, wie, wie funktioniert eigentlich Führung oder wie sollte Führung funktionieren auch in Zukunft, wo es auch so um Servant Leadership geht, ums Zuhören, um eine agile Form der, der Unternehmensführung und ich glaube auch das wird in Versicherung unglaublich wichtig werden, um diesen sehr volatilen Risikomarkt, sage ich mal, ähm, gut bedienen zu können und auch sehr schnell reagieren zu können und ich glaube halt auch, dass äh, diese Managerin-Rolle, äh, ja, wichtig sein wird für die Versicherungsbranche.
0: Mhm. Das ist ja ein Jobprofil, was wir schon kennen.
1: Und genau, ich glaube, ja. die
0: Botschaft ist auch so ein bisschen dahinter, es wird sich nicht alles ändern. Also wir werden im Jahr 2050 vielleicht Eigenextrakt essen, aber möglicherweise sicherlich auch noch äh, Pizza und Spaghetti.
1: Also, das auch. Also, ich sehe schon, du bist äh, ein äh, begabter Zukunftsforscher in the making, weil du jetzt schon den, den, den zweiten Grundsatz der Zukunftsforschung genannt hast: nämlich, also, der erste ist, es gibt nicht eine Zukunft, sondern viele Zukünfte. Und ähm, der zweite ist, nicht alles wird anders. Also, ein super Beispiel ist Digitalisierung des Buchmarks ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, aber als Kindle so stark auf den Markt gedrängt hat, E-Book-Markt, mhm. da wurden sehr stark Stimmen laut, oh nein, jetzt wird keiner mehr echte Bücher lesen und alle Buchläden werden zumachen, denn wir werden alle nur noch Kindle lesen. Das ist ja nicht eingetroffen und das wird auch bei vielen ganz anderen Dingen nicht so eintreffen, weil wir eine Zukunft der unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben. Genauso wie in der Adaption von Innovation gibt es ja auch dieses, äh, Modell von Early Adopters und Laggards und ähm, das gibt es natürlich mhm. bei, bei allen Sachen, also es gibt ja auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Werten und äh, unterschiedlichen ja, Priorisierungen ja. und es gibt Menschen, die werden auch noch in 100 Jahren gerne ein Buch haben ähm, und, und kein Kind lesen wollen oder haben vielleicht einen, aber lesen besondere Bücher gerne auf Papier und das, das kann man sich so als, als Faustregel eigentlich für alle Dinge nehmen. Und natürlich, ja, wir werden auch in Zukunft Arbeit organisieren müssen, egal wie viel KI wir haben. Dieser Job wird sich halt dem hingehen verändern, was, was, was wir dann brauchen an, an Fähigkeit. Ich glaube zum Beispiel, dass Empathie eine ganz große Fähigkeit von Führung sein wird, dass das Stärken von Kreativität bei MitarbeiterInnen und äh, von, von der Resilienz ganz stark Managerin-Aufgabe sein wird. Und ja, auch das Zusammenspiel von KI und Mensch organisiert werden muss auf Führungsebene. Und äh, ja, so sieht man dann, dass sich Jobprofile shiften, aber der Bedürfnis nach Führung zum Beispiel oder der Bedürfnis nach Snacks, ob es jetzt Algen sind oder Chips, auch der wird sich nicht verändern. Ja? So kann man mhm. auch das immer ganz gut beschreiben.
0: Nenn mir doch trotzdem bitte nochmal so ein Jobprofil, was irgendwie heraussticht.
1: Also da ist meine Lieblingsrolle aus unserem Senona KZ eigentlich die Mondpräsidentin und damit bringe hm. ich ja auch nochmal so ein Thema, was noch nicht kam, nämlich das Weltall und wie wir eigentlich mit diesem Territorium, was ja niemandem gehört, eigentlich umgehen. Vielleicht auch ein spannender Case für die Versicherungsbranche und ja, also wie gehen wir zum Beispiel mit dem Mond um? Wer ähm, darf sich da aufhalten? Wer darf auch ein Business Case mit dem Mond machen. Also da kann man ja von Werbung auf dem Mond, die man irgendwie sichtbar macht, über wie man Ressourcen dort nutzen kann, sich sehr, sehr viele Use Cases und Ideen ausdenken, die es auch teilweise schon gibt. Und ja, dieser Blick aber auch vom Weltall auf unsere Erde als Perspektivwechsel finde ich auch in der Rolle nochmal besonders spannend. Gar nicht jetzt so wichtig, ob es die Mondpräsidentin jemals geben wird, aber ich finde diese Rolle eben aus diesem Grund so spannend, dass man unsere Welt mal von einer ganz erst anderen Perspektive her denken kann.
0: Spannend. Ich stelle mir jetzt gerade den Mond im Tesla-Logo vor oder im drei logo <lacht> also Ja, da ist wieder die Frage, wie
1: wünschbar ist das vorstellbar und <lacht> vieles. Aber das ist halt auch spannend, wenn man das auch vielleicht ein Stück weit ad Absurdum oder ins Extrem treibt, weil dann einem erstmal auffällt, okay, wo kriege ich eigentlich irgendwann so ein komisches Gefühl? Ähm, da ist dann wahrscheinlich so eine Grenze der eigenen Werte. Und dafür stehe ich halt auch ganz stark, dass man diese Grenzen oder diese Wünsche auch spürt, weil sonst leben wir eigentlich nur Zukunftsvorstellungen, die andere sich mal ausgedacht haben, in Star Trek oder anderen Science-Fiction-Sachen oder auch Zukunftsvorstellungen, die uns Tech-Giganten gerne auch vordiktieren. Und auch gerade deshalb finde ich dieses Zukunftsmindset so wichtig. Das macht uns ja auch schlau und resilient gegenüber sehr mächtigen Zukunftsvorstellungen, mit denen wir aber vielleicht auch selber gar nicht einverstanden sind, weder als Unternehmen als als Individuum. Deswegen finde ich das auch ein ganz wichtiges Training und äh, Fähigkeit.
0: Science-Fiction inspiriert ja durchaus. Wo siehst du dich denn persönlich nach Vorbildern, Beispielen oder Inspirationen für Wandel, für Innovationen, für mögliche Zukunft um? Also schaust du auch Star Trek und, und äh, Science-Fiction-Filme oder liest du entsprechende Bücher? Ähm, was inspiriert dich dabei?
1: Auf jeden Fall. Also ich gucke auch gerne die neueren äh, Streaming-Dienste äh, und da auch gerne Sci-Fi. Also zum Beispiel The Expense kann ich sehr empfehlen. Mein absoluter Liebling, weil das auch nicht nur technisch, sondern auch sozial und politisch unglaublich weit gedacht ist. Ähm, Black Mirror natürlich und auch andere kleine Serien, ähm, die ja so das heutige Star Trek sind, so in meiner Generation, aber auch Star Trek finde ich weiterhin sehr inspirierend. Ich gucke aber auch gar nicht nur in meinem Bereich, also Science-Fiction liegt ja nah, sondern ich gucke eigentlich überall. Ich schaue in der Kunst, ähm, ich schaue auch Kinder beim Spielen zu, ich schaue, ähm, ich lese ganz unterschiedliche Sachen, von Romanen bis hin zu Tech-Berichten. Und ja, also ich glaube, das ist auch das Wichtige als Zukunftsforscherin ähm, und gerne auch für jeden, so einen 360-Grad-Blick zu haben und nicht nur ganz, ganz wenige Quellen jetzt als Inspiration zuzulassen, sondern wirklich in allen Themen und auch in allen Formen des Wissens was zuzulassen, ja, also kognitives Wissen, aber auch Körperwissen, emotionales Wissen aus allen Bereichen. Ich glaube, das brauchen wir gerade auch in einer Welt von KI, um unsere menschlichen Fähigkeiten auch voll zu nutzen, weil wir haben halt ganz besondere Fähigkeiten als Mensch und wir haben ja auch äh, wie, we care, also ich, kann man sagen, ne? uns geht es halt was an, wie wir hier, wie wir miteinander leben und ich glaube, da, da kann man ganz gut zuhören und sich von so sehr vielen Sachen inspirieren lassen. Da versuche ich so offen wie möglich zu sein.
0: Mhm. Wo können denn Versicherungen bestmöglich Inspirationen finden?
1: Ja, da muss ich ja die gleiche Antwort geben. Also tatsächlich okay. würde ich würde ich mich dafür hüten, nur Trendreports zu lesen. Weil mhm. ich glaube, dass man dann zwar eine gute Datenlage auch zu gewissen Dingen hat, ähm, aber das noch nicht ganz ausreicht. Zumindest nicht nur Trendreports für die Versicherungsbranche, sondern ich würde auch dann versuchen, ein Trendradar sehr viel breiter aufzumachen und mich auch umzugucken, was zum Beispiel Startups machen in ganz anderen Bereichen. Also was sind so die Cutting-Edge- Geschäftsmodelle, was sind, ja, vor allem ist vielleicht jetzt für so einen typischen Versicherungsmakler, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber etwas verrückt zu sagen, okay, ich schau mal, was die Kunstwelt treibt und was Performance Art macht, aber ich glaube, dass genau an diesen Rändern immer das Interessanteste passiert und das heißt vielleicht nicht, dass ich daraus direkt jetzt meinem Chef am nächsten Montag ein neues Geschäftsmodell vorschlagen kann. Ähm, aber ich glaube, dass da im Inneren was passiert und arbeitet und dass das offen macht für innovative Ideen, weil die muss man ja auch dann irgendwo herholen. Und ich glaube, man hat dann schon genug Expertise, um das auf seine eigene Branche anzuwenden.
0: An den Rändern zu schauen, das kenne ich aus dem Design Thinking. Wenn man mit Personas arbeitet, da tendiert man ja schnell mal dazu, die ganz normale Persona zu bauen. Spannende sind allerdings irgendwo die außergewöhnlichen Fälle, und das denke ich mal, ist in der Zukunftsforschung ja irgendwie auch so, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, man muss dieses Bild des Trichters da vielleicht in den Augenschein nehmen. Das, also ne, nochmal dieser Trichter mit den unterschiedlichen Zukunftsszenarien, Möglichkeiten, die werden können. Und an den Rändern sind die, die vielleicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich sind, aber wenn sie dann eintreffen, haben sie ähm, eine große Wirkung. Also man redet da zum Beispiel auch von Black Swans. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und das kann man natürlich auf eine Persona auch runterbrechen. Ja? Also die, die Mondpräsidentin ist sicher eher so ein Black Swan. Äh, die, die kommt vielleicht nicht. Aber wenn es Mondpräsidentinnen gibt, dann ist das eine krasse Veränderung, auf die wir uns alle einstellen müssen. Und ich glaube, so ist es interessant. Aber ich kann natürlich auch nicht nur von ähm, Extremen ausgehen, sondern ich finde es auch sehr spannend, sich vorzustellen, was ist denn so eine Alltäglichkeit der Zukunft, ja, also doch so mhm. den Thomas Müller im Jahr 2050 sich auszudenken, was hat der für eine Routine, ähm, wie lebt der, wie liebt der, wie, welche Mobilität hat der, wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag aus, also ich glaube, dass so in diesem Alltäglichen schon auch ganz viel Wissen drin steckt und eine sehr schöne Übung, sich so einen Alltag mal vorzustellen. Ich glaube, beides ist wichtig, das Extreme und so das Normalo-Leben, um da auch sich gut aufzustellen als Unternehmen.
0: Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass du Dozentin in der Interlab Academy bist. Was können die Teilnehmerinnen dort von und mit dir lernen?
1: Also, ich habe ja gerade schon so ein paar Sachen angeschnitten, das mache ich auf jeden Fall auch in dem Kurs, dass ich... Methoden der Zukunftsforschung und auch so Grundsätze der Zukunftsforschung vorstelle und es auch mit Übungen verknüpfe, dass man sich das vorstellen kann. Und dann nehme ich die Leute in der Academy auf jeden Fall auch mit in die Zukunft der Versicherungswelt und finde es super, ihre Expertise dann zu nutzen, damit sie nämlich, wenn ich sie einmal in diese Zukunftswelt hineingesetzt habe, wie in so einem Computerspiel, dass sie dann nur losrennen mit ihren Fähigkeiten mit dem Wissen, was sie haben und das aber anwenden und verknüpfen eben mit Zukunftstrends und schauen, okay, was ergeben sich dann für Geschäftsmodelle, für Möglichkeiten oder auch für Threads zum Beispiel. Und ähm, ich weiß auch, dass beim letzten Mal da wahnsinnig spannende ja, äh, Zukunftsbilder, Szenarien bei rausgekommen sind, die die Leute, glaube ich, auch motiviert haben, das mitzunehmen. Und für mich, ich habe dann auch ganz viel gelernt ähm, über die Versicherungswelt und wie sie dann in der Zukunft aussehen könnte.
0: In dem Kurs äh, Leading Insurance Transformation hast du ja Führungskräfte. Wie können denn Führungskräfte dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zukunftsoptimismus erhalten und damit eben auch eine positive Haltung zu Veränderungen entwickeln?
1: Ja, also ich glaube, was man da auf jeden Fall verstehen muss, ist, dass Menschen schon auch Ängste haben vor der Zukunft, zum Beispiel auch die Angst haben, dass sie ersetzt werden in ihrem Job, zum Beispiel durch KI. Und ich glaube, das ist eine Angst, die man auch als Führungskraft ernst nehmen sollte. Und diese dystopischen Gedanken, diese ernstlichen Gedanken eben erstmal auch downloaden. Ne? Also ich glaube, als Führungskraft ist es schwierig, wenn man sagt, jetzt lass uns doch mal hier ein ganz positives Bild entwerfen und diesen Ängsten gar keinen Raum geben. Ich glaube, dann werden die so aufpoppen an anderen Stellen. Aber wenn man das aushält, dass die Ängste erstmal da sein müssen und dann aber stärker zu arbeiten an, ich nenne das gerne Geschichten des Gelingens. Ja? Also wie können wir denn es sportlich nehmen, im Sparing zum Beispiel mit KI und gemeinsam da ein positives Zukunftsbild für unser Unternehmen, für unser Team auch als, als Nordstern zu erarbeiten, wo wir dann auch alle mitnehmen können, motiviert. Und ich glaube, wenn man das als Führungskraft hinbekommt, ja also diese Diskrepanz auch auszuhalten, also einerseits Unsicherheit und Ängste und auf der anderen Seite aber trotzdem mutig gestalten und schon so tun, als hätte man diese ja, positive Zukunft schon erreicht und jeden Tag dann motiviert daran arbeiten und die Leute mitnehmen.
0: Hast du denn zum Abschluss als Branchenexterne noch einen Karrieretipp für unsere Hörerinnen? Also bezogen auf die zukünftige Entwicklung der Versicherungsbranche. In welchem Bereich starten denn die Top-Karrieren der Zukunft?
1: Ähm, na, also ich glaube, es gibt schon die Klassiker, die die gerade wichtig sind, äh, nämlich sich also mit KI auf jeden Fall auszukennen. Also ich sag mal, selbst wenn ich jetzt gerade Angst davor ha habe, dann ist das noch mehr Grund, fähig darin zu werden. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob äh, jetzt Programmiererinnen irgendwie die große Zukunft haben, aber auf jeden Fall das Verständnis von KI in jedem Bereich und wie mhm. ich dadurch selber meine Fähigkeiten am besten optimieren kann, das finde ich gerade eine ganz wichtige Aufgabe. Ansonsten sehe ich auch ganz viele ja zutiefst menschliche Qualitäten, die man unbedingt entwickeln muss. Ja? Empathiefähigkeit, Offenheit, Flexibilität, Resilienz, Kreativität. Also das klingt vielleicht ein Stück weit abgenutzt, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wahr, gerade äh, weil wir so stark von technischer Innovation getrieben werden. Und ich glaube vor allem auch, so einen starken inneren Kompass zu entwickeln. Und das ist jetzt auch egal, in welchem Berufsbereich. Es ist ganz wichtig, um sich eben durch diese Zukunftsstürme nicht so umwerfen zu lassen. Weil ich glaube, dass es schon noch immer schneller werden wird, wie äh, Veränderungen in unser Leben tritt, äh, wie technische Innovationen uns auch treiben. Und da ist es wichtig, auch so einen Mittelpunkt zu finden, um dann überhaupt noch entscheiden zu können, was möchte ich eigentlich machen? Und in Ruhe dann die nächsten Schritte zu entscheiden.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir jetzt Kontakt aufnehmen möchten, also mal angenommen, sie melden sich nicht sofort für Leading Insurance Transformation an, was ich bezweifeln würde.
1: Ich glaube auch, dass wir uns alle dort sehen werden.
0: Ja, absolut. Zumindest alle Führungskräfte. Äh, wie kann man denn mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Über LinkedIn oder äh, genau, gibt es etwas LinkedIn? noch moderneres?
1: Ach nee, also... Ähm... Ich bin auch auf Instagram, aber ich kontaktiere am liebsten über LinkedIn, äh, Friederike Riemer, Frieda Futura. Und ähm, auch über senona.com kann man mich und uns finden und, ähm, und sich unsere Produkte anschauen. Und findet man auch meine E-Mail-Adresse. Auch das mache ich ganz klassisch gerne als Kontaktmöglichkeit. Mhm. Und natürlich am liebsten im Kurs.
0: <lacht> ja, perfekt. Äh, da äh, freue ich mich auch schon wieder drauf. Wenn man jetzt diese Zukunftskarten kaufen möchte, dann findet man die auch bei dir im Shop wahrscheinlich, oder?
1: Ja, tatsächlich haben wir ja gerade eine Kickstarter-Kampagne, die läuft. Und wenn man auf Sonona.com sieht, kann man da auch hin weitergeleitet werden. Und die Karten wird es auch danach im Shop geben. Aber jetzt gibt es natürlich die ganz besonderen Kickstarter-Versionen zu guten Preisen.
0: <lacht> da da werde ich gleich mal vorbeischauen. Ähm. Ja, vielen Dank, liebe Friederike, für die spannenden Einblicke und die interessante Unterhaltung. Und an alle anderen bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.